0: всем доброго утра только закончила работу решила немного передохнуть но увы не получается избыток энергии нужно куда-то деть только после получится отдохнуть Хочу вам рассказать несколько историй, всего несколько историй, из многих историй, которые случались со мной много лет. За мою, наверное, не очень долгую жизнь, но случались. Все мечтают стать ведьмами, увидеть мир призраков, духов. Все хотят открыть в себе какие-то ясновидения, яснознания, не понимая, что за все это огромная плата. Что видеть мир духов не каждая психика выдержит. Кому-то покажутся эти истории мистикой, но беда в том, что эти истории – реальность. И они реальности с моей жизни и жизни человека, который не расталкивался с потусторонними силами. И порой это столкновение стоило очень страшных жертв. Начнем, пожалуй, с самых ярких историй. Мне было одиннадцать лет. Лето. Как всегда, собираются в одну кучу все дети, все племянники, родственники. Мои две бабушки живут рядом. Жили. Одной сейчас уже нет. Другая вот-вот уйдет. Слишком старые уже. Моя мать и мой отец были соседи. Жили по соседству. От одного дома до другого, наверное, метров двадцать. Огороды общие, разделенные одной сеткой. Так вот, у нас. С детства было два дома, две бабушки. Целыми днями мотались то туда, то сюда. И вот так получилось, что взрослые собрались на посиделке, гулянки. Сидели у материнской моей бабушки пели песни, играли на разных инструментах, проводили время. И нас, детей, отправили спать к другой бабушке. Мы радостные пошли спать, потому что знали, что там никого не будет, кроме нашей старой бабушки, которая спала внизу. Поднялись на второй этаж. На Кавказе огромные каменные дома. Несколько этажей. Огромное поле для игры. Побаловались и решили лечь спать. Меня разбудил мой двоюродный брат. Причем, видимо, будил меня долго, потому что у меня вся рука была в синяках. Он щипал меня от страха. Я проснулась, спрашиваю, что случилось. Он не может говорить. В комнате темно, правда, лунный свет, лето у нас светлое. толкает меня и показывает в сторону окна. Перед окном четкий си силуэт человека. Этот силуэт начинает перемешаться по комнате. Мы с ним вдвоем онемели от страха. Окаменели. Сидим, смотрим на этот силуэт. И вдруг наша собака на улице начинает жутко выть. Такой ужасный вой, что просто волосы дыбом. Мы с опаской начинаем подходить к окну. Медленно подходим к окну и смотрим во двор. Во дворе, по всему двору Бегает огонь, огонек сам по себе, никого нет. Мы так и сидели возле окна до утра, боясь шевелиться. Утром нас застали спящими на подоконнике. Положили голову на подоконник и уснули, сами не заметили как. Когда мы рассказали, мы думали, что нам не поверят. Ну, как ни странно, мама сказала, что в этой комнате очень часто на нее кто-то нападает и душит. Они нам поверили, моя тетка принесла, что-то посыпала, какую-то траву, не помню сейчас какую, что-то начитала. И после этого мы долго боялись заходить в эту комнату. Но после того случая, как там заговорили, эту тень мы больше не видели. Мне было где-то 12 лет. У меня нет, не 12, извиняюсь, где-то под 14 лет. Умер дед, мамин отец. Мы поехали из России на его похороны. Думали, застанем живым, но не успели. Пока доехали, его не стало. И вот после похорон, как всегда, родственниками собрались на кухне, сидели. Я вышла, не помню зачем... И вдруг слышу, он зовет меня с подвала. Его голос. Я рванулась к подвалу. И моя бабушка, она схватила меня за руку и остановила на полпути. И говорит, это куда ты? Я говорю. В подвал. И она смотрит на меня. Ну что, зовет А ты забыла, что его нет? Куда ты идешь Я поняла, что этот голос услышала не только я одна, что услышала она тоже. Она вскочила с кухни и схватила меня за руку. Потому что я, как околдованная, неслась к подвалу, не понимая, я вроде осознавала, что его нет, но какая-то сила меня туда влекла. Очень много раз в моей жизни, я сейчас все случаи не вспомню, рассказываю, какие помню. Много раз в моей жизни звали меня по имени. Много раз. Однажды проснулась ночью, мне показалось, что я сплю. На самом деле, события, которые потом произошли, они показали, что я не совсем спала. Это мне потом казалось. Я пыталась себе объяснить, что это был сон. Потому что реальность воспринимать порой страшно. Я услышала звук трубы. На следующий день весь мой класс об этом говорил. И наша учительница, которая жила рядом с кладбищем, сказала, что с кладбища был слышен звук трубы. Я посмотрела в окно и вижу процессию похоронную. Черные тени идут. Идут по нашему двору, проходят мимо двора, дальше. Мы живем очень близко к лесу. Там река, обрыв, скалы, и вот они идут к этим скалам. Лунная ночь, все светится, видно, ясно. И трубы, как во время войны трубят. После этого видения, дорогие друзья, и вот то, что в нашем селе многие слышали эти трубы, никто не мог объяснить, кто это, что. Примерно через две недели после этого всего началась грузина абхазская война. И очень много молодых парней с двух сторон ушли в мир иной. Мир мертвых предупреждал, что скоро оно пополнится. Я рассказывала, сколько раз мои предки сталкивались с потусторонней силой. Можете открыть и посмотреть эти рассказы. Про моего деда есть снятый ролик. Он был очень сильный медиум. Очень. Он знал, кто останется, кто умрет. Следующий случай. Я работала администратором Дельфинария. Мы... Сначала была администратором, потом замдиректором. Мы ездили по городам по дельфинарии перевезной. Тогда еще не было понятия карты, перечислений на карты. Мне отправляли деньги по почте. Большие суммы. Для того, чтобы я снимала квартиры для актеров чтобы договорилась с местной администрацией, мы должны были место арендовать и многое другое связано с этим. Я получила эти деньги, был вечер. И наивно, не думая о том, что есть профессионалы, которые за этим всем следят, это мы не обращаем внимание, А люди, которые Промышляют крабежами и убийствами. Они возле банков ошиваются. У них класс алмаз. Они этим живут. Я по тем временам, получив огромную сумму денег, положила в сумку и пошла по делам. Мне нужно было расплатиться с риэлтором, И тут сзади подходит человек, я иду по переулку, узкий такой переулок, прям тупик, подходит человек и говорит мне, стой. Я повернулась, у него рука в кармане, я не могу сейчас точно сказать, то ли клинок, он должен был вытащить или пистолет. Мне не дошло до этого, слава богам. Он мне говорит, стой. Я понимаю, что он пришел за деньгами. Первая мысль, что я скажу, если у меня украдут эти деньги, наивный ребенок. Мне бы жизнь свою спасти, а я вот о чем думаю. И вторая мысль потом пришла, ну пускай забирает, лишь бы меня не трогал. Это только в фильмах. Во время таких нападений люди орут страшным криком. На самом деле, на самом деле тебя парализует страх. Просто парализует. Ноги становятся ватные. Никакие. И тут слышен лай кавказской овчарки. Такой жуткий лай. Лай. Он посмотрел по сторонам и убежал. Наверное, подумал, что кто-то прогуливает собаку. Никого не было. Никого. Я посмотрела по сторонам. И мои ватные ноги меня повели просто... Повели домой. Дорогие друзья... Безрассудная молодость я сейчас вспоминаю, и мне страшно. Насколько мы были глупы. Посреди ночи шли в какие-то там кафе. Молодость, глупость. Нам было 19 лет, 20 лет. Хотелось повеселиться. Хотелось как-то почувствовать жизнь. Шли пешком 12 ночи, в час ночи. Если бы вы знали, сколько раз меня оберегали эти силы, мне бы давно уже не было в живых. Мы вели нормальный образ жизни, мы не были избалованные, какие-то потерянные люди. Нет, просто мы были молодые девчонки, глупые, глупышки, которые не осознавали, что опасность рядом. И она была рядом много раз. Много раз ночью шла абсолютно одна. Просто выходили гулять или сидели у друзей. Давай тебя проводим. Да нет, я пешком. Мне там дойти минут сорок. И вот по осеннему парку ночью, иногда по зимнему идешь и слышишь сзади шаги. Я помню однажды я иду и он идет со мной. Я иду, он идет. Я поворачиваюсь, смотрю ему в глаза. Глаза были стеклянные, просто стекло. Вот нет там человека. Потом его поймали. Оказалось, что серийный убийца. Я поворачиваюсь и говорю. Молодой человек, вы не маньяк случайно? Что вы за мной ходите? Он опешил. Он, наверное, не ожидал просто нетипичную для него ситуация. Он, видимо, привык, что убегают, и у него... Сразу инстинкт хищника просыпается, понимаете, догнать, убить. Или кричат, или дрожат. А я вот просто повернулась, как будто некая сила мне сказала это. И я ему говорю. Я потом удивлялась долго, ну, <coughs> как это мне приспичило это сказать. Откуда мне пришла эта мысль, ему вот это говорить. А мне словно кто-то подсказал. Много раз. Это было. Я сейчас вспоминаю, думаю. Меня проносили просто, испытывали на прочность, мою нервную систему. Есть вещи, которые я даже вспоминать не хочу. Я обезила всю Россию, дорогие друзья. Все Золотое кольцо, все города, исторические, не очень археологические раскопки, возили театры, возили лунопарки. Я работала много где. Мне нужно было поднять сына. Я не хотела магией заниматься. Я занималась ею, но не хотела вникнуть до такой степени, чтобы отдать всю свою жизнь. Я все время пыталась избегать. Для меня это было как насилие над душой, когда узнавали, начинали ходить, просить, как я не хотела этого, если бы вы только знали, вы представить себе не можете. Я не стремилась туда. Вот те, которые говорят, ой, я стремлюсь в магию, мне так интересно, мне вот это все так привлекает. Никогда в жизни не верьте, что хоть одна ведьма стремилась в магию. У них не было выбора просто и все. Не было. Они понимали, что если они будут дальше отказываться то просто перекосит всю их родню, семью ребенка заберут, понимаете? Это сделают они. Сделают, потому что ты пришла в этот мир, чтобы им служить. Не будешь, заставят. Заставляли, уходила несколько раз, потом поняла, что бесполезно, и поняла, что раз мне уйти не получается, я должна здесь быть одна из лучших. Вот и все. И они мне дали эту возможность. Они мне дали, как видите, у меня очень могущественные покровители, и мне никто ничего делать не может и не сможет никогда, пока я, пока я верна этим силам. Хоть немного отвернусь от них, слегка сделаю, не как они хотят, и вы увидите, что они смогут сделать со мной. Но этого не будет никогда, потому что я уже предана телом и душой этим силам. Это страшный мир. Те, которые туда стремятся, знайте, если уж ведьму испытывать на прочность, хотя бы у нее есть надежда, что за все это ей дают достаток, славу, признание, уважение людей. Вам и этого даже не дадут. Вас просто выжимут, уничтожат, и вы останетесь душевные калеки. И телесные калеки, и душевные калеки. Но, в отличие от ведьм, они вас.. Ни охранять, ни оберегать не будут, потому что они вас туда не звали. Не звали они вас туда. В отличие от ведьм, они не стремились любыми путями вас потащить обратно в это, в это логово, понимаете? Они вас не звали. Это все равно, как залезть в берлогу к медведю. Поверьте мне, одно и то же. Та же самая опасность заканчивают плохо эти люди. Дети у них начинают болеть, умирать. Родня начинает умирать. Они сами то одно, то второе, катастрофы. чего только в их жизни. В итоге они заканчивают одни. У них э, сумасшествие, крыша едет. Поэтому и говорят, вот кто лезет в магию, у них там какие-то проблемы. Нет, дорогие друзья. Кто лезет, да, а кого призвали, нет. У них очень могущественный род. У них очень могущественный род. И очень сильная защита, и достаток. Мои предки владели половиной вот, деревни, где я родилась, половиной, пока их не раскулачили. Ну и что, опять же, половина вот этого села, где я родилась, мои родственники. И они все знаменитые, известные люди стали. Многие из моих родственников известные люди, я уже говорила, я просто не люблю говорить, потому что будут охотиться в Ютубе всякие твари, писать гадости под их роликами, если я скажу, кто они. Но вы их знаете. Знает их и русская аудитория, и армянская, и грузинская. Многие из них известные люди. Так что ведьмин род, он могучий и сильный но только тех видим, кого призвали, а не тех, кто сунул голову в гелетину, понимаете? добровольно. Когда-то болела спина, и я спала на полу специально, чтобы выровнять это состояние. Много работаешь, сидишь, я чувствую, что я не могу проснуться. А почему они нападают? Они нападают на нас в том числе. Я вам скажу, почему. Если мы вдруг забываем о том, что мы должны больше работать и меньше уделять внимание себе. Я столько работаю, я сплю спокойно. Мне никто не мешает, абсолютно никаких звуков. Хотя люди, которые здесь бывают у меня в гостях, говорят, что здесь часто звуки слышат, и ходят, их пугает кто-то. Люди, которые со мной общались, когда-то сидели напротив, смотрели мне в глаза, пугались. Говорили, у вас только зрачки. А, то есть белки, извиняюсь, зрачки пропадают. Да. Это сущность заглядывать через меня. Так вот, я работаю много, очень много. Вы не представляете, как много я работаю. И они дают мне спокойно отдохнуть, никто мне не трогает. Но если я некоторое время не буду работать, они мне это напомнят. Я помню, я такая очень хитрая женщина. Перестала ложиться на спину, чтобы не наваливалась на грудь. И повернулась, легла на живот. И пыталась каждый раз вот так уснуть. Так вот, он садился мне на спину и вдавливал меня в подушку. Да, у нас тоже такое бывает. Когда они пытаются нам сказать, ты пришла в этот мир для того, чтобы делать, как мы говорим, чтобы служить нам, чтобы побольше информации отдавать миру. Хочешь жить? Хочешь, чтобы твой сын жил? Делай, как мы говорим. Я не против. Я понимаю, что это... Мир великой науки – это очень древняя, очень древняя сила. Она очень могущественная, с этой силой ничего не страшно. Ты знаешь, что никто тебе ничего не сделает. Если бы вы жили пять минут моей жизнью, вы бы поняли, что никаких сомнений нет в существовании этих сил. Как они чудесным образом мне помогали в жизни, как они спасали меня. Я иногда садилась и плакала от благодарности. У меня руки тряслись. Вы не представляете, насколько они живые. Живее всех живых. Просто их не видно, но они есть. Они существуют. Я это говорю не просто потому, что это моя профессия, я должна вас убедить в этом. Я это говорю, потому что я лично это видела, вижу всю свою жизнь. Как только вы... Точно так же поверите в это. Чудеса будут случаться в вашей жизни каждый день. Так вот, дорогие друзья. На полу легла, чтобы спина перестала болеть. Но несколько дней ничего не делала. Хотела отдаться своим развлечениям. Думаю, я буду ходить, гулять для себя. все надоело, я хочу отдохнуть. И тут ощущение, что меня... Трясут просто из стороны в сторону. Я не могу проснуться, но меня трясут. Я думала землетрясение, я думала взорвали дом. Я не знаю, что я думала, но у меня было такое ощущение, что я попала в воронку. Меня не отпускают. Я сказала, простите меня. Меня отпустили. И в тот же вечер я отложила все свои дела, начала работать, работать, работать. Потому что, как говорится, понял, женюсь. Другой случай. Когда рядом с тобой, когда ты переживаешь, когда вражда вокруг, ты сидишь и вот так вот, взяв голову в ладоши, так сидишь, думаешь, что же делать-то мне? И вдруг сзади тебя вот так гладит рука и говорит, не бойся. И ты понимаешь, что это, это правда, ты услышала, и кто-то тебя тронул сейчас. И ты боишься повернуться назад. Вы думаете, мы не боимся? Не боится только идиот. У нормального человека есть страх. Страх удерживает его от ошибок. Конечно, боимся. Но мы знаем, что они нам не причинят вреда. Это единственное, что успокаивает. Но, дорогие друзья, жить с этими силами – это все равно, как жить в клетке со львами. Львов кормить не будешь – нападут на тебя. Вот поэтому знайте, вы стремитесь в магию, вы уверены, что вы можете этих львов кормить постоянно. Вы можете так же работать, как я, знать, что надо делать в любую минуту. Вы их не остановите. Не остановите, у вас сердце остановится, умрете. Не лезьте туда, куда не просит. Для вас это мистические истории. Вы думаете, это все придуманная мистика. Да справлюсь, да ничего не будет. Вы просто не сталкивались с потусторонним миром, вас еще жалеют, тур. Жалеют. Но если вы столкнетесь, вы тогда поймете, что это такое. Когда ты лежишь. И ты чувствуешь, что кто-то дышит. Вот И ты понимаешь, что это не ты. Вы думаете, они только по ночам ходят? Какая разница для них, когда ходить? Просто наш животный страх просыпается ночью, но они есть всегда. Для них нет препятствий ни днем, ни ночью. Днем легла передохнуть. И я чувствую, что мне дышит кто-то. Но это дыхание не мое. Я прислушалась. Меня резко обняли. Я знала, что сейчас обнимут. Обняли. Прижали к себе. И это объятие не только я чувствовала в жизни. Многие, очень многие. Страха нет вообще. Есть любопытство. Что это? Что дальше? И когда он меня обнял, я сказала, отпусти. И некто просто физическую силу применив, вот так как присел мне на ноги и вдавил меня в диван и встал и ушел. И я... Вот, дорогие друзья, видя это все, пройдя это все в жизни, когда на столе нож вот так вот двигается, просто крутится, И нельзя оставлять острые предметы на столах, нельзя, ими могут вас ранить. Когда ты это воочию увидишь, у тебя нет ни капли сомнений в том, что есть потусторонний мир. Ни капли. Потому что это не просто какие-то где-то услышанные рассказы, это собственный опыт. Есть мир духов, он существует, поэтому с ним не шутите. Не шутите, дорогие друзья, я помню человека, который посмеялся надо мной, а потом попал в аварию, ему снесло голову. Вот он посмеялся. Он сказал, да не занимайся а что ты людям мозги пудришь. Сказал он и уехал с компании нашей. И через минут сорок позвонили, сказали, что авария, жуткая авария, страшная, приезжайте, приезжайте. Ему снесло голову за эти слова что это все фигня, и нету никаких мира духов, и вообще это все придуманные сказки. За одно только слово вот так наказали. Понимаете, в чем дело? Я как-нибудь продолжу этот рассказ. А пока, может быть, прислушаетесь те, которые лезут в берлоку к медведю, а точнее засунули голову и ждут, пока им эту голову оторвут. Это, это не шутки. Это реальный мир. Очень сильный, очень страшный, очень древних духов. Надо очень постараться, чтобы они тебя возлюбили и охраняли. И не каждому дано быть избранными. Кто придет без их приглашения, очень сильно об этом пожалеет. Всем удачи!